0: Eine kleine Wohlfühlatmosphäre. Ich lege nochmal so ein, so, ein, so ein Schokoladentäfelchen auf das Kissen, was aufgeplüscht wurde und wo man sich dann nach einer, nach einem, nach einer Badewanne dann reinlegen kann. Leise war gestern, der Time for Metal
1: Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin und Judentag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. In der, ich glaube, zweiten oder dritten Folge, die wir. Nee, stimmt gar nicht, ist gelogen. Es müsste wahrscheinlich die fünfte oder sechste Folge sein, in der ich jemanden hier direkt bei mir sitzen habe. Also, ich habe nicht einen sitzen, sondern ich habe den hier sitzen, und zwar den <lacht> Marcel. Der Marcel von PowerMetal.de, beziehungsweise Pommes Gabel Podcast, beziehungsweise von hier irgendwo nebenan, weil der wohnt
0: eigentlich, ist ein Nachbar, mehr oder weniger, ohne dass wir uns eigentlich vorher kannten, oder Marcel? Tatsache. Hallo erstmal. Und ja, 20 Minuten bin ich jetzt hier hingefahren ins wunderschöne Korschenbruch. Mhm. Ich komme aus Griffenbruch. Und ja, es ist auf jeden Fall eine schöne Landstrecke. Bis dahin, die ich definitiv niemals mit dem Fahrrad fahren werde. Und <lacht> warum? <lacht> äh, reden wir nicht drüber. Zu viel Bounty, dazwischen. <lacht> äh, zu viel Bounty gefuttert. Okay. Und äh, ich bin jetzt nicht so der Sportlichste. Vielleicht irgendwann mal. Mach mal eine kleine Fahrradtour zum nächsten Dönerladen. Aber ich freue mich sehr, heute hier zu sein bei dir im Casa del Rad mhm. Und ja, lasset der Harre, der Dinge, die da Harren, kommen. Nee. Dinge, die ja kommen, harren. Wie, so. Wie auch immer. Es ist Sonntag. Ja, jetzt, wir genau, es ist
1: Sonntag. <lacht> und wir machen auch eine relativ relativ spontane, kurze, kurzfristige Folge. Also eigentlich haben wir das schon ewig gesagt. Also wann haben wir das erste Mal gesagt, wir wollen zusammen eine Folge machen? Das ist schon ewig her, ja, ne?
0: Ich glaube, als wir das erste Mal eine Folge virtuell aufgenommen haben, mhm. ne, dass wir dann gesagt haben, alles klar, wir wohnen nicht so weit auseinander. Wir werden uns irgendwann mal treffen und dann vor Ort eine gemeinsame Folge aufnehmen. Aber das ist jetzt auch zwei Jahre her. Und ihr wisst ja, wie es ist. ja. Es,
1: ist, es kommt immer irgendwas dazwischen. Und immer.
0: Eigentlich wollten wir schon immer das gemacht haben
1: und ich sag mal, so Brüder im Geiste. ne? Beides, beides <lacht> Chefredakteure eines Online-Magazins, beides Metal-Begeisterte und das ist ja prädestiniert dafür, dass wir hier ein Themenroulette
0: starten werden. Ähm, magst du einmal erzählen, Marcel, was das Themenroulette ist? Gerne. Wir ja bekommen ein wahlloses Thema zugespielt und innerhalb von zehn Minuten müssen wir da unser komplettes Fachwissen offerieren. Nein, natürlich nicht. Wir müssen einfach Spaß haben bei dem Thema, was uns vorgeschlagen wird vom Zufallsgenerator. Und nach zehn Minuten, komplett nach zehn Minuten, kalter Entzug, kalter Cut und ähm, ja, wir müssen in das neue Thema gehen Absolut. und zwischenzeitlich vielleicht noch ein bisschen Smalltalk machen. Ja, genau so ist es.
1: Also wir haben, wir haben fünf Spots, so erzähle ich das immer so den Slots, so erzähle ich das auch immer allen anderen Gästen, die nicht so VIP sind wie du. Also erstmal kurz, <lacht> kurz Einleitung, wer ist es? Also mal kurz erzählen, wer, wer ist da hier Gast? Dann haben wir ein Themenroulette, dann haben wir ein reden wir ein bisschen über, über die Band, über die Person, über was auch immer. Dann haben wir noch ein Themenroulette und dann haben wir das Auto. Ich hoffe, du hast dich schon aufs Auto vorbereitet. Äh, wenn nicht, dann darfst du gleich ein bisschen schwitzen. Aber egal, egal. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Runde Themenroulette. Und ja, dann drücke ich hier auf den äh, Zufallsgenerator. Here we go. Und der Zufallsgenerator hat das erste Thema ausgespuckt. Und zwar ist es piraten Es ist Pirate-Metal. <lacht> und äh, der Timer startet ab sofort. Lieber Marcel, Du bist mein Gast heute hier hm. und die, der Gast hat immer die Ehre. Grunds- also wo auch sonst nicht, mit dem Thema zu beginnen. Was, was verbindest du mit Pirate Metal? Wer ist, wer ist für dich Pirate Metal? Also, was ist
0: Pirate Metal? Machen wir mal so. Pirate Metal ist für mich, wenn ich jetzt beispielsweise mal an Aylstorm denke, eine Folklastik, eine Folk-Metal-lastig eine ähm, angehauchte Band die sich komplett dem Thema Piraten, Seeräuber, Seefahrer oder so gewidmet haben. Und klar hat man dann so ein bisschen Running Wild oder Swashbuckle auch beispielsweise in, in Erinnerung, aber komplett Ailstorm. Und ich muss dazu sagen, das war 2009, da haben Digger in Bochum gespielt, in der Zeche, und eine kleine Band namens Ailstorm war Opener. Oder war zumindest Support-Band.
1: Eine kleine Band.
0: Eine klitzekleine Band. Damals noch mit ihrem ersten Album Captain Morgan's Revenge. Und was ich super interessant fand, eine Freundin, die hat mir vorher gesagt, hör sie dir auf jeden Fall vorher auf auf Platte an, die könnten dir gefallen. Und das habe ich natürlich nicht gemacht. Würde ich jetzt machen. Weil das eine so großartige Erfahrung war, die ich da in der Zeche hatte. Du machst die Augen zu und denkst wirklich, du wärst auch ein Piratenschiff. Das war ein, das, das war ein Feeling. Das war ein Aha-Moment, der mich für viele Jahre tatsächlich zum storm fan gemacht hat. Und ich finde die Band immer noch großartig, so mit dem überdimensionierten ähm, quiche engine auf der Bühne. Weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss, aber Sie bringen für mich so dieses Piraten-Feeling, so dieses Seeräuber-Image gut rüber. Muss aber auch dazu sagen, dass ich als alter Running Wild Fan natürlich auch äh, Rock'n'Rolf und die ganze Piraterie, äh, Alben wie Under Jolly Roger, was hatten wir noch, äh, Death and Glory, äh, Pile of Scouts, äh, Black Hand Inn, das sind natürlich so diese absoluten Paradealben von Running Wild. Hoffe natürlich, dass auch demnächst nochmal was Neues kommt. Und also piraten hm. Ich glaube, das ist genauso wie Viking-Metal. Das unterscheidet sich jetzt von, einer, von einem normalen Genre nicht unbedingt, ja. aber eben thematisch. Ja, aber es ist
1: sehr volklastig. Ne? Also das ist so dieses, was ja auch gesagt ist, ich glaube, dieses, dieses Volklastige ist, glaube ich, so der Standard darin. Und ab dann ist es eben eher mehr oder weniger nur das Thema. Also das Theme. Ja. Ähm, ich finde das, find das ja mal ein bisschen, bisschen spannend, dass es, dass es eine Band schafft, sich mit einem Thema so festzufahren, dass man dieses Thema auch wirklich lebt. Es ist vollkommen, ja. vollkommen fein. Also ich habe ich hab nichts gegen Pirate-Metal. Ich bin jetzt zwar nicht der Pirate-Metal-Hörer, also würde ich niemals sagen, dass das mein Genre ist. Aber es ist vollkommen okay, dass, es, dass man sagt, man hat so ein, so ein Thema und dem, dem reite ich auch hinterher. Ja, und da bleibe ich auch bei und nehme mir alles mit. Ich finde es halt ultra respektvoll, dass eine Band es schafft, sich auf so einen kleinen Fachbereich zu begrenzen. Natürlich Tortuga ist ein Thema, Rum ist ein Thema, Seefahrerei, die die, ich sag mal, Kreuzfahrten der, der Vergangenheit, ja, das ist so, so die, die, diese, dieses Freiheitsgefühl. Das kann ja alles verstehen, dass man es verkaufen kann, aber wenn man dann so sechs, sieben Alben rausgebracht hat, dann ist das Thema aus meiner Sicht ja irgendwann mal schon mal durch. Und Respekt, wenn man es dann trotzdem schafft. Und Elstorm haben es geschafft. Ich weiß gar nicht, wie viele Alben Elstorm rausgebracht sechs, auch schon. Sechs, sieben. Mhm. Auch schon. Und dann gibt es dann noch Mr. Hurley und die Pulveraffen, die das Ganze auf Deutsch in etwas, ich finde nicht so ganz so ernst, aber irgendwie doch ernst machen. Also Respekt, Respekt, echt, wenn man das, wenn man sich so einschränken lässt und auch das zulässt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch dann dadurch eine gewisse Freiheit gibt, weil ich eben nicht irgendwie großartig mich neu erfinden muss, nicht großartig um die Ecke denken muss. Ich kann das, kann einfach das bedienen, was mein Thema ist. Mhm. Also hat hat pro und contra. Aber ich glaube, für mich wäre das viel zu langweilig auf Dauer. Also auch <lacht> für mich persönlich. Also wenn ich sage, nein, das ist mein Thema und dann bräuchte ich mehr Abwechslung.
0: Ich habe gerade Diverse Gedanken. Mein einer Gedanke war, dass wir vor rund einer Stunde auch noch gemeinsam am Frühstückstisch saßen und ja. so ein Thema auch theoretisch bei Brötchen und Croissants hätten ähm, beackern können. Und jetzt nehmen wir das einfach auf und es ist so toll, einfach mal hier zu sein. <lacht> und es ist genau das, was du gesagt hast. Du hast ähm, das Genre, zwar Pirate-Metal, was jetzt eventuell genauso wie Viking-Metal eher einem Thema zugeordnet ist, aber du hast als musikalische Grundlage eher jetzt im Fall von Amon Amarth hast du melodischen Death Metal. Du hast im Fall von Alstom hast du Folk Metal oder oder ein bisschen Power Metal oder so und ähm, wenn du dann aber trotzdem so ein Genre prägst, also ob man jetzt Aylstorm als oder ob man äh, Pirate Metal als wirklich Genrebegriff zählen möchte. Mag jeder für sich entscheiden. Allerdings, ähm, wenn du dann dadurch wirklich ein eigenes Genre prägst, was natürlich Running Wild eher nicht geschafft hat, obwohl sie ja auch auf diesem Piratenthema rumgeritten ist. Ja, wer mir auch einfällt, äh, sind The Privateer. Die müssten jetzt auch sogar aus dem Düsseldorfer Raum, sogar aus Neuss oder so kommen. Also 10 Minuten Autofahrt von hier. Und die haben jetzt auch in diesem Jahr ihr viertes, drittes, viertes Album rausgebracht. Das hat mir auch sehr gut gefallen und sind natürlich auch in diesem, sagen wir mal, in diesem äh, Piraten-thematischen Schiff unterwegs. Ja, aber ist es, ist es, gibt es Pirate Metal? Also, meine
1: Assoziation ist Pirate Metal eigentlich genau das, was ich eben so als, als Platitüde runtergebetet habe. Ja, also, dieses, dieses. Thema, wir trinken rum, wir sind Freunde, die zusammen irgendeinen, irgendeinen Quatsch machen. Wir sind eigentlich Illegale hier, die unterwegs sind und, und eigentlich sind wir Piraten, Nein. Kai? Nein. <lacht> äh, <lacht> Nein aber, aber ich, ich, ich finde ich find das äh, ähm, super schwierig, super schwierig. So, so, wenn du sagst, ja, die Band, die ist, die ist total geil, die ist total super, die kann da noch was. So. Ich finde das echt ultra schwer. Also da auch noch einzugrenzen. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber ich glaube, das, das tut auch nichts zur Sache. <lacht> ist halt doch anders, wenn jemand hier sitzt, als wenn man das mal online macht, muss Tatsache. man sagen. ja. Nein, aber ähm, ich, ich finde es krass, dass eine Band das, äh, trotzdem so fährt das Thema. Absolut. Ist es denn, wenn du sagst, es ist kein Genre oder es könnte man als Genre nicht bezeichnen, es ist
0: ja eher ein Thema, nicht ein Genre. Richtig. Also mir fällt jetzt auch bis auf Pirate-Metal und Viking-Metal nichts ein, was dieses... Äh was, was das Thema über die Musik stellt. Metal. Das hat aber auch ein bisschen was mit den Instrumenten beispielsweise zu aber tun. Aber hast du bei
1: Parrot metal nicht auch irgendwie so, so ein Banjo oder, oder irgendwie eher so... so aber super
0: Akustik selten. mit drin? Also du hast natürlich auch auf den ersten Elstorm-Alben, hast du da dein Keyboard, der Chris Bowes von Elstorm, der ist ja dann immer mit seinem mit Tierstickern beklebten Keyboard dann äh, auf der Bühne unterwegs, total großartig. Und ähm, du hast aber auch in anderen Genres hast du da deine Gitarre, Bass, Gesang, äh, deine deine Hymnen, deine deine Seefahrerchöre und natürlich das Keyboard. Mhm. Das ist glaube ich nicht so auf einen Genre begrenzt. Allerdings wenn du natürlich dann so ein Thema dazu zählst wie Piraten, dass das dann eher so ein bisschen diese Pirate-Metal-Richt Geht. Das ist dann, glaube ich, ein bisschen prägnanter. Also, ganz, ganz klassisches, klassisches Beispiel ist ja wirklich Amana Mars ja. mit der Wikinger-Thematik. Und ähm, sie werden ja auch als Viking-Metal-Pioniere bezeichnet, aber sie haben melodischen Death-Metal oder auch teilweise klassischen. Metal mit sehr vielen Death-Metal-Momenten eben mit dieser Wikinger-Thematik gekreuzt mhm. und haben dadurch diesen Genrebegriff Viking-Metal ja hinaufbeschworen. Wenn ich jetzt beispielsweise mal an Bathory Quarton denke, mhm. hat auch ähm, ich glaub Twilight of the Gods und ähm, 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 wie heißt denn das? Hammerheart-Album. Das hat ja auch diese Wikinger-Thematik, aber trotzdem zählt es jetzt nicht so mh, zum Viking-Metal oder ist jetzt nicht so in den Köpfen der, der, der Fans im Viking Metal wie jetzt beispielsweise am Math. Aber jetzt, jetzt
1: weiß ich, jetzt habe ich den Punkt wieder. Danke nochmal. Mhm. Gerne, gerne. Ähm, also ich habe den Faden gerade verloren bei dem Thema zu so sagen, ey, warum gibt es, gibt es das Ganze auch in Ernsthaft? Weil ich, ich habe immer das Gefühl, so es ist so dieses, oh mein Gott, bitte steinigt mich nicht, wenn ich das so sage. Es ist so ein bisschen für mich wie ist Viking Metal so das Mallorca-Metal. So es geht um Saufen, es geht um Spaß haben, es geht um, ist ja auch gut, ist ja auch in Ordnung, dass es das so ist, ja. Aber es ist, ich habe immer das Gefühl, dass es die, das will nicht ernst genommen werden und es, es, es wirkt für mich so ein bisschen, wo du sagst, so dieses Quietschähnchen, was auf der Bühne ist und so, das ist für mich halt nicht, ja, wir sind wirklich die Piraten und wir meinen das ernst und wir sind das. Wir, spiel, wir, wir spielen es nicht, sondern wir, wir, fühlen das, ja. Wir verkörpern das. Ich glaube, ihr versteht, glaube ich, was ich meine, oder du verstehst das. Das ist so ein, so ein gibt es das in Ernst? Gibt es das in, in Wir leben das wirklich? Weil ich ich assoziiere da grundsätzlich mal mit so, ja, das ist so dieses, ja, saufen, 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 fressen und du weißt was. Ich
0: Die ersten Running wild Alben beziehungsweise alles nach Gates of Purgatory. Da würde ich sagen, okay, das ist, ähm, Rolf Kasparek hat ja diese wikinger thema diese Wikinger, diese Piratenthematik ein wenig äh, auf auf oder beziehungsweise auf, auf sehr viele Alben ähm, verlängert. Jetzt nicht nur auf ein Album, nicht nur ein ähm, Konzeptalbum gemacht, sondern auf mehrere Alben verlängert und da würde ich auch anhand so beispielsweise alter Konzertaufnahmen, wo er dann auch in entsprechender Piratenkleidung auf der Bühne war als Captain Rolf Kasparek oder als Rocken Rolf Kasparek, da würde ich schon sagen, dass er das ähm, authentisch rübergebracht hat. Und ich muss auch sagen, so ein Song wie Riding the Storm, das ist halt absolute Piraten. Also man kann sich sehr gut vorstellen, dass man dann auf einem Schiff mit großem, hohen Wellengang so ein paar Probleme zu, äh, zu bewältigen hat und wenn dann noch Riding the Storm kommt, dann macht es einfach Spaß. Und ich muss auch dazu sagen, wir waren, letztes oder vorletztes Jahr waren wir auf Segeltour, ja. auf dem Eiselmeer mit dem Schützenverein und macht dann mal Running Wild an. Das, das, <lacht> <lacht> das macht ja, Spaß. Ja, glaube ich, glaube ich. Aber ist, ist dann Piraten, ist dann Pirate Metal eigentlich nur Viking Metal mit Haken? Es muss ja nicht unbedingt Viking-Metal sein. Bei, bei Running Wild war es ja wirklich klassischer Heavy-Metal. Ja, ja, ja. Bei Alestorm ist es Folk-Metal, bei Swashbuckle ist es teilweise Flash-Metal. Und da ist der
1: Timer. Oh, das ging schnell. Das ging schnell, das ging schnell. Ich hoffe, ihr habt, ihr habt äh, so ein bisschen was mitnehmen können. Also so ein ganz klein bisschen wenigstens. Bestimmt. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Äh, aber auch eine Regel besagt, ja, über das Thema darf nach dem Timer gefallen ist nicht mehr gesprochen werden.
0: Absolut. Wer oder was war Running Wild? Uh, uh, was? was? Wie was? kommst du
1: überhaupt auf Running Wild?
0: Ja, es war ein Song von äh, Airborne, glaube ich. Uh, ja, es Oder ist... ein Album.
1: Es könnte sogar sein: Running Wild, Running Wild. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hingekommen sind. Aber ich weiß, wie wir sonst wohin gekommen sind. Und zwar in mein Arbeitszimmer, beziehungsweise mein kleines Mini-Home-Studio hier. Das ist schön. Und äh, gerade auch schön, du bist in erster Linie hingekommen. Und jetzt wollte <lacht> ich mal ein bisschen zu dem Thema, wenn ihr kennt das ja, wir haben. also wenn ihr Zuhörer erster Stunde seid, dann kennt ihr den Marcel aus Minimum zwei Folgen. Wir haben mal einmal so eine, so, eine, so eine Smash-Up-Folge gemacht, wo, wir so ein, wo ihr mal uns gespielt habt und wir euch gespielt haben. Oh, das hat großartig damals, Spaß damals, gemacht. Damals hatte ich Pia noch nicht abgeworben. Und,
0: <lacht> Pia,
1: wenn du das hörst, komm zurück. <lacht> ja, die, sie ist ja nicht weg. Sie ist ja nicht weg. Ich habe ja, ich hab ja nur, nur die Teilzeit Pia abgeworben. Die andere <lacht> Teilzeit bleibt ist immer noch bei dir. Gott sei und, Dank. <lacht> nein, und ähm, die... Ja, und dann, dann haben wir noch eine zweite Folge mit einem kleinen Quiz gemacht. Ich erinnere mich, ja. Und das war auch irgendwie ganz cool.
0: Das hat auch echt Spaß gemacht. Da so haben Pia und ich sogar gegeneinander gespielt. Ja Und wir haben eine Themenroulette-Folge, eine ganz klassische Themenroulette-Folge gemacht. Genau. Und jetzt würde wir fragen, was ist denn in der
1: Zwischenzeit so alles bei, bei Pommesgabel, dem Podcast, passiert? Gibt es da irgendwas? Ähm, ihr, macht ja, ihr macht ja klassisch Interview-Podcasts, in mehr oder weniger. Und... Ähm, ist da irgendwas, hat sich da in den letzten, was war denn so die Top-Folge der letzten, ich sag mal, des letzten Jahres? Das ist ja schon über ein Jahr her. Das ist
0: echt krass schon. Es ist sehr, sehr lange her. Ähm, eine Top-Folge für mich waren diverse Interviewfolgen. Ich habe beispielsweise mit Björn Stritt von Solberg, ich eine Folge gemacht, mhm. die war absolut großartig. Letztes Jahr auch mit ähm, Herrn Robert Flynn von Machine Head. Oh ja. Wir haben mit dem Joachim von Hammerfall gesprochen und ähm, ja, generell hat es einfach Spaß gemacht mit, Nationalen wie internationalen Künstlern zu sprechen, ihnen auch mal ob der aktuellen Alben so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen und, ähm, ja, mehr in diese Musik einzutauchen. Allerdings muss ich auch sagen, dass ähm, die Folgen, die jetzt ähm, Pia und ich gemeinsam aufgenommen haben, sprich die äh, Soundcheck-Folgen beispielsweise, die sind, die kommen immer sehr gut an, die machen sehr viel Spaß, braucht natürlich auch sehr viel Vorbereitung. Oder auch die Festival-Folgen. Also wenn wir ähm, jetzt vor einiger Zeit haben wir mal die Festivals 2023 Revue passieren lassen und wenn wir dann auch so ein paar wirklich spezielle, ich sag mal liebevoll Nerd Folgen drin haben, wir sprechen über äh, Schlagzeug, ja. wir, haben, wir haben eine Gitarrenfolge, wir sprechen auch über das Wetter auf Festivals mhm. und haben eine Wetterexpertin mit dabei. Und das macht auch schon so den Reiz aus, dass es auch ein, ein bisschen abseits von den ganz normalen Interviews und, und äh, vielleicht Soundcheck-Folgen auch mal ein bisschen tiefer in die Materie hineingeht. Jetzt gucke ich hier gerade mal, Es war die Folge 86. Lange ist Krass, das ist schon echt
1: lange, her. Und ja. Und die Folge 60. Das Metal-Quiz war das erste, beziehungsweise mhm. muss noch eine dritte Folge, glaube ich, geben. und die Folge 86, da ging es um warum sterben Metal-Kneipen aus und (lacht) äh, Spotify, Hi-Fi beziehungsweise Apple Lossless, was ja bis heute noch nicht hundertprozentig raus ist, was auch noch ganz lustig, dass sich daraus seitdem auch nicht mehr wirklich viel getan hat, aber ja,
0: du hebst die Hand, du hebst die Hand. Das ist total gut. Das, das ist ist man, Dann sieht man, dass
1: jemand die ja. Hand hebt.
0: <lacht> Warum sterben metal Ich habe eine neue Metal-Kneipe aus Griffenbruch entdeckt. Bitte hingehen, das Gary's. Das ist eine, ja, Rock- und Metal-Kneipe im Sekundären, aber eine Sports beim, äh, im ersten Sinne. Aber auch mit wirklich guter Musik. Es wird ACDC Metallica gespielt, auch mal ein bisschen Slayer oder so. Ja, und dann ähm, trifft man sich vielleicht auch mal sonntags da zum Zocken. Man trifft sich auch sonntags zum Football gucken und einfach zum Trinken. Also... War das jetzt eine Einladung? Es war einmal eine Einladung, ja. Okay, also eine Einladung und äh, ich glaube, wir
1: sollten das <lacht> anders machen. Vielleicht sollten wir mit dieser Kneipe einfach mal sprechen, weil das ist ja alles nicht weit weg. Und dann nehmen wir mal eine Folge aus dieser Kneipe auf. Und dann müssen wir einfach noch ein drittes Mikrofon haben, was nur Ambient-Sounds aufnimmt, das inzwischen ein bisschen Gläser klappern hat und ein bisschen. Sollen wir das mal machen? Und dann machen wir für den Gary mal ein bisschen Werbung. Für das Gerry's in Griffenbruch. Gerne. Ja, gerne. Wenn du sagst, das kann was. Wenn du sagst, das kann was, dann machen wir das.
0: Okay, du musst auch mal nach Greffenbruch kommen. Das sind 20 Minuten. Da kommt die Reffenbräuch, das ist die allein. Weißt du Bescheid. Das Greffenbräuch. <lacht> es ist schon verdammt lange her. Wann wurde Folge 86 aufgenommen, weißt du das? Oh, äh, da müsste ich jetzt. Oh, 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 jetzt habe ich
1: gerade auf Play gedrückt. Guck mal, das ist der nächste Hörer, den wir drin haben. Äh, irgendwann mal Januar, kam sie raus, irgendwann mal Januar 23, mhm. Also ungefähr. Fast ein Jahr her. Jetzt
0: haben wir schon fast Dezember. Das stimmt. Also nächstes Dezember, wo die Folge rauskommt. Also demnach. Das stimmt. Da gab es aber das Gericht schon. Das hatte am 1. Oktober einjähriges. Könnte sein, dass ich schon in der Folge über das Gericht spreche. Aber ja, lass uns auf jeden Fall eine Folge im Geris aufnehmen.
1: Du organisierst das? Ich kann das organisieren, ja. Okay, ich bring Equipment mit und dann machen wir das.
0: Alles klar. Super. Deal. Uh, deal. Hand drauf, Hand drauf, Hand drauf. Also, wir können uns wirklich die Hand drauf geben. Das ist
1: großartig. <lacht> Wie bescheuert eigentlich, ne? Also, nur damit ihr es wisst, im, in der, im Regelfall läuft das Ganze halt hundertprozentig online ab. Das heißt, ich sehe hier auf dem einen Bildschirm dann die Gesichter der, der Leute, die hier zu Gast sind. Auf dem anderen Bildschirm kann ich ein bisschen cheaten, also. Im Netz recherchieren oder so. Und nach Pirate Metal. Genau, habe ich auch gemacht. Und jetzt steht ja auf der Linken: Alestorm, Running Wild, Swashbuckle, Stormseeker, aber ich weiß gar nicht, warum ich nach Pirate Metal gesucht habe. Ich kann mich nicht dran erinnern. Das weiß ich nicht. Vielleicht habe ich dir vorhin einen Song von Alestorm oder so gezeigt. Ah, das, das, das könnte natürlich sein. Das, das könnte natürlich sein. Ah, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Du hast, du hast mich gerade gerettet. Dann wollen wir ins nächste Themenroulette rüberspringen. Gerne. Oder, oder aber bevor wir das machen, ich muss noch eine, noch eine Frage. Also wenn du mal hier bist. Ja. Also ihr seid ja der größte Größte weiß ich gar nicht, aber ihr seid einer der großen Mitbewerber am großen Markt der Metal-Magazine. Freunde und ich sag mal im Endeffekt Best Friend der Magazine. Zumindest aus meiner Sicht, zumindest auf meiner Sicht. Oh mein Gott. Und jetzt wollte ich mal einfach fragen, wie, wie sieht es da eigentlich aus? Gibt es da irgendwie was Neues, was man mal irgendwie promoten darf, sagen darf? Weil ich meine, auch powermetal.de darf man ganz laut sagen, steht auf deinem, auf deinem Shirt drauf, was für eine Schleichwerbung. <lacht> ähm, darf, darf, darf man ja natürlich auch, und ich sag mal, für mich ist es auch ganz klar, für mich gibt es kein, keine Konkurrenz, das sind alles Freunde und Mitbewerber um die gleiche Leserschaft. Also demnach, wenn ihr mal irgendwie ein gutes Interview bei uns nicht findet, dann haben das vielleicht die Kollegen bei PowerMetal.de oder auch andersrum. Also demnach. Absolut,
0: absolut. Also ich gucke auch gerne auf Time for Metal. Ich lese da auch sehr gerne die Interviews oder auch die, ja, den Adventskalender. Da ist doch auch irgendwie was. Also da würde ich dann auch ein ums andere Mal mitraten. Ja, das ist der große Vorteil, dass du, dass du externer bist und mitmachen darfst. <lacht> Siehst du? <lacht> was gibt's Neues bei PowerMetal.de? PowerMetal.de geht tatsächlich oder kommt ins Jahr 2023. Ähm, was ein bisschen banal klingt, unsere Homepage, die bekommt einen komplett neuen Relaunch. Das heißt, in den kommenden Monaten haben wir eine neue Optik. Wir werden uns auch in Sachen Social Media noch professioneller aufstellen können. Alle ja, also, das, das sind jetzt interne, aber alle Prozesse, die werden einfach ein bisschen, ver- die müssen, ein bisschen entschlankt, die werden vereinfacht und, ähm, ja, wir schauen einfach, dass wir auch weitere Kooperationen für das nächste Jahr dann machen. Und ich muss auch dazu sagen, durch den ein oder anderen Neuzugang, den wir haben, ganz liebe Grüße an der Stelle an mein Team, haben wir wirklich eine Mannschaft, auf die ich stolzer nicht sein kann. Also wenn ich wirklich sehe, was beispielsweise jetzt schon in anderthalb Jahren, das Social-Media-Team an Land gezogen hat oder auch erreicht hat, mit wie viel Herzblut wir dabei sind, auch wie gut das Redaktionstreffen lief, wie die Kommunikation intern sowie extern funktioniert. Ich könnte wirklich stolzer und glücklicher nicht sein, bei powermetal.de dabei sein zu dürfen. Also also krass. Gute Worte, nette Worte, ganz,
1: ganz nett. Und da will man ganz ehrlich sagen Ah, komm, ich mach's nicht. Ich erzähle jetzt nicht von wegen, dass ich das auch so finde mit Time for Metal. Das klingt so ein bisschen wie Platitüde. Nein, aber ich finde das sehr, sehr schön, dass du das so siehst und dass du auch, so, auch so, so mitteilen kannst, weil ich glaube auch, dass das sehr viel wert ist, Wertschätzung auch mal an die richtige Stelle zu bringen. Und ja, das ist was wert. Also, liebe Kollegen bei PowerMetal.de, also ich sag jetzt nicht von wegen, kommt zu uns, wenn das mal mit Marcel nichts mehr ist, aber <lacht> der Marcel tut zumindest <lacht> alles dafür,
0: dass es so bleibt. Eine also ich, kleine Wohlfühlatmosphäre. Ich das lege noch nochmal so ein, so ein, so ein Schokoladentäfelchen auf das Kissen, was aufgeplüscht wurde und wo man sich dann nach einer, <lacht> nach einem, nach einer Badewanne dann reinlegen kann. Ja,
1: so muss das aber auch sein. Ich finde das ganz schön, auch schön, dass du so positiv davon berichten kannst, obwohl es ja Power Metal Day auch schon seit 1842 gibt. Und also ihr habt ja quasi, ihr, euch gab es schon, bevor es den Metal gab gefühlt. Also ich bin nach, <lacht> das ist schon. Aus meiner aus meiner Sicht auf jeden Fall äh, Hut ab. Euch gab es schon Vorteile von Metal.
0: Dito. Ich muss aber auch dazu sagen, und da spreche ich auch die aus der Seele, dass wir das alles ehrenamtlich machen. Wenn man mal bedenkt, dass wir alle einen, ja, einen 9-to-5-Job haben oder auf Schichtarbeit sind und wir danach eigentlich auch Besseres zu tun hätten, als nochmal vor dem Rechner zu sitzen. Wir könnten auch Zeit mit unseren Partnern verbringen, mit unseren Kindern. Wir könnten auf Reisen gehen, aber nein, wir setzen uns nochmal nach Feierabend dahin, schreiben eine Review, führen für ein Interview oder sitzen im Forum und planen irgendwas. Und allein diese Opferbereitschaft, es ist wirklich Opferbereitschaft, die man macht. Und das ist nicht selbstverständlich. Und da musst du einfach ein Team an der Hand haben und, ähm, und dabei haben, mit dem du an einem Strang ziehst, was dich dann aber auch verbessert in deinen täglichen To-dos. Das hast du, das haben wir, dass wir gemeinsam für die große Sache kämpfen. Auch wenn das jetzt sehr, sehr, Joey Di Masco, äh, Joey Di Mayo-esk klingt. Di Mayo-esk ist auch ein geiles... äh, Di Mayo-esk. Siehst du? Wir, äh, (lacht) wir stehen alle zusammen ein und äh, wir machen das mit unheimlich viel Herzblut. Und klar, äh, wenn wir jetzt an deinem Frühstückstisch sitzen, dann sprechen wir über den Job. Wir sprechen über die letzten Wochen, was so privat gelaufen ist. Und wir sprechen natürlich über Musik. Aber wir sprechen auch über die Redaktion. Und das zeigt einfach, wie wichtig uns Time for Metal ist, wie wichtig uns Power Metal ist, wie wichtig uns natürlich auch diese Bereitschaft ist, sehr viel Zeit und sehr viel Mühe da rein zu investieren, was wir dann aber auch durch Feedback zurückbekommen, durch wirklich schöne Erfahrungen, durch tolle Interviews, die wir führen. Ja. Und jetzt will ich mal, mal und dass äh, das, das einfach nur dann auch abzuschließen, um in den
1: nächsten Themenroulette reinzukommen. Weil ich glaube, wir können ganz, 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 ganz... <lacht> wir sind beide eh so Leute, die die grundsätzlich... Also reden, reden das ist nicht das Problem. Das also ist überhaupt kein Problem. Das sind die Rheinländer, <lacht> ja. die, die können quatschen. <lacht> Nein, also ich glaube einfach, dass, dass es... Äh absolut absolut auf den Punkt gebracht, zu sagen, das Team ist am Ende alles. Weil man kann selber niemals so viel reißen, wie, wie das eben die 40 Leute, die dahinter stecken oder wie viel auch immer hinter Power Metal geht, wahrscheinlich eher 50 Leute.
0: Nee, und, das dürften auch so 40, ja, 45 Leute ja, sein. Also ja.
1: ungefähr im gleichen Dreh und deswegen, ich glaube, dass das macht es am Ende aus und ich finde es super toll, dass wir beide schaffen, uns da mal auszutauschen, gegenseitig mal zu schauen, ey, wie macht ihr das denn, wie machen wir das denn? Es bringt absolut gar nichts, wenn jeder die gleichen Fehler von Null anfängt. Und das meine ich mit, wir sind keine Konkurrenz, wir sind absolut Mitbewerber und Freunde, die nebeneinander das gleiche Ziel haben. Und sogar jetzt nebeneinander sitzen. Exakt. Und man muss auch dazu sagen, ihr habt ja vielleicht im April mitbekommen, da haben wir den april des Jahrhunderts gerissen. Ja, der war und großartig. Das war das, das TimeForPowerMetal.de, äh, also dass wir beide Magazin zusammenlegen. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft ich mir denke, wie schön dieser Gedanke wäre und wie was für Synergien sich... Aber Das machen wir in einer anderen Folge. (lacht)
0: Ähm, Wir gehen rüber
1: zum Themenroulette. Und zwar muss ich jetzt gerade mal eben kurz gucken, wo ich jetzt hier dieses Fenster von dem Themenroulette offen habe. Oh mein Gott, ich habe das Thema schon gesehen. Und das ist so gar nicht mein Thema. Aber gut, aber gut, ich drücke auf Start. Und wir wissen ja immer, mein Gast darf das erste Wort sagen. Ihr wisst noch gar nicht, was das Thema ist. Das Thema ist der Einfluss von Social Media auf das Booking von Metal-Konzerten.
0: Wir haben beide keine Bands, ne?
1: Naja, den ich hinterher laufe schon, aber mehr und mehr.
0: <lacht> der Einfluss von Social Media. Ich glaube, wenn du, eine gut, wenn du einen guten Social Media Einfluss hast, wenn du auf Social Media auch vertreten bist. Es gibt auch teilweise Bands, die Musik machen, die jetzt auch ein bisschen größer sind die aber ja keinen Bock haben, Social-Media-Account zu pflegen. Und ähm, heutzutage muss man muss man sich der Sache stellen. Läuft einfach vieles über Social Media, läuft vieles über Instagram, läuft vieles über Facebook. Es gibt so viele Konzertbesucher, die ähm, ihren Konzertabend mit ihrer Instagram-Gemeinde oder mit ihrer Facebook-Freundschaftsliste dann teilen. Und auf den Trichter sind natürlich dann auch Konzertveranstalter gekommen. Natürlich, natürlich gucken die sich dann auch an, okay, äh, welche Bands würden dann auch eventuell Werbung für unseren Laden machen oder für unsere, für unsere Booking-Agentur oder oder das ist so ein gegenseitiges Hand in Hand gehen.
1: Ich glaube, dass das dass die, die das ist noch viel, viel wichtiger geworden. Ich meine, wenn ich überlege, was war vor Social Media, da hatten wir ich meine, da gab es gab so das Music X oder Colibri oder dann waren eben die Ticketbörsen im Netz, die Nummer eins waren, wo man sich informieren konnte oder halt bei den Bands selber informieren konnte. Wo spielt wer, wann passiert was. Und ich glaube einfach, dass gerade Facebook und ich bin absolut kein Fan, von Facebook persönlich ähm, es perfekt geschafft hat, eine Parallelwelt zu schaffen, wo man seine Eventkalender pflegen kann und wo man auch einfach schauen kann, okay, wo bekomme ich eigentlich meine, mein, meine ich sag mal, monatliche Dosis an Metal um die Ohren oder was passiert eigentlich in meiner Location, wo ich immer hingehe oder wo ich gerne hingehe. Ne? Wir sind mal, hier in der Gegend gibt es ja echt relativ viel, wenn ich überlege, wir haben, wir haben den Ruhrpott, wir haben, wir haben Düsseldorf, Köln, alles direkt vor der Haustour und das ist da überhaupt den Überblick zu haben, wäre, glaube ich, alleine nur durch, ich sag mal, nur Zeitung blättern, echt schwierig. Ne? Deswegen, ich glaube, der, der Hauptfokus ist genau da, wo ich sage, das dass der Einfluss für den Nutzer, also der Konzertgänger. Dafür ist das super wichtig. Und dann ist es umso wichtiger, glaube ich, dass die Präsenz der Band in Social Media eine gewisse Größe hat, weil dann merkt, dann, dann klappt eben dieser, dieser doppelte, naja, dann gibt es so eine Art Welle. ja? Also sag, man sagt, der, der, der Booker oder der Veranstalter macht dann ein Event auf, bei Social Media auf, lädt die Bands ein als Co-Autor oder Co-Host. Und wenn die Band dann auch noch die ganzen Leute, die die Band folgen, mit einlädt, dann ist das natürlich eine Riesenwelle, die da durchgeht. Andersrum, wenn die das nicht machen würden, wird es halt schwer. Und dann merkt man halt auch ganz fix, dass die Generation nach uns, und ich, absichtlich sage ich jetzt auch nach uns, dann noch, noch viel, viel nativer darauf zugreift, noch viel mehr schaut, okay, was passiert da, was passiert gerade in Social Media. Und da würde ich sogar fast sagen, dass die Online-Magazine, wie sie es vielleicht mal in den 90ern hatten, einfach hinten dran stehen. Also so aktuell, wie Social Media sein sein kann, können wir als Onliner
0: gar nicht sein. Nein, dafür gibt es einfach zu viele Bands, die jetzt auch in den letzten Jahren auch nach der Corona-Situation oder vor der Corona-Situation auch aus dem Boden gestampft wurden. Ja, absolut. Und wenn, du hast jetzt gerade Zeitungen erwähnt, ähm, du hast ja beispielsweise auch damals das Rockart gelesen, den Metalhammer, das Rocket Magazin. Du hattest ja immer auf so drei oder vier Seiten deine aktuellen Konzerte. Mhm. Daran habe ich mich beispielsweise so mit 15, 16 Jahren orientiert. Von, von Facebook oder generell Social Media war noch keine Rede. Natürlich dann dieses äh, Schulhofgerücht, Hey, du hast gehört, äh, Dragon Force of Tour, Maiden of Tour, weiß der Geier. Und du hattest auch im Schulhof Dragon Force of Tour als Thema. Ja, tatsächlich. Ich Ernsthaft. Hab- ich habe <lacht> damals eine, eine Promo-CD von der ja, ersten du Sitzen geblieben. Mit 15 habe ich da mit mit, mit 15 habe ich Dragonforce kennengelernt, tatsächlich. Mhm. Und äh, ja, das, das war das erste Album als, als im, im Pappschuber und ich fand das absolut großartig. Das hat ja meine äh, meine meine Welt komplett in, in Schutt und Asche gelegt und das habe ich natürlich auch gebrannt. Ja, früher hat man noch CDs gebrannt und äh, verteilt. Und dann hat man, wann war das? 2006 gingen sie dann auf Tour. Darüber haben wir uns vorhin noch unterhalten zusammen mit Sabaton und Edguy. Und da war ich noch in der Schule. Das war 2006. Da habe ich gerade, da stand ich kurz vorm Abi. Ach, krass. Ja. Und... Von, von diesem Magazin habe ich, wie gesagt, die die Informationen geholt, wann welche Band großartig auf Tour ist. Dann hattest du natürlich auch die Möglichkeit, auf der Band-Homepage zu schauen, okay, ähm, wann ist meine Lieblingsband nochmal auf Tour. Aber so viele Bands, die pflegen heutzutage überhaupt nicht mehr ihre Band-Homepage, sondern nur noch ihren Social-Media-Account, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, weil sie durch den Social-Media-Account wesentlich mehr Leute ansprechen können und auch wesentlich aktu- aktueller sein können, als jetzt über eine Band-Homepage. Wenn es beispielsweise, wann war das, ähm, irgendwann fällt ein Konzert aus oder äh, muss in eine andere Location gewechselt werden, dann teilst du das natürlich über Social Media mit, weil das ist natürlich der ganz große Vorteil, die Aktualität, Mhm. dass du jetzt sagen kannst, in einer Stunde
1: bitte dahin. Ja, der große Witz ist ja eigentlich genau andersrum. Eigentlich spricht nichts dagegen, dass man die Aktualität genauso auch auf der eigenen Webseite hat. Die Sache ist nur, dass Großteil der Konsumenten halt genau da unterwegs ist. Ja, also, wie hoch ist die Chance, dass du am Konzert vorabend, ich meine, es ist halt nicht gelernt, ja, deswegen macht man es nicht, am Konzert vorabend auf die Webseite der Band guckt, ja, das machst du ja auch nicht, aber ich glaube, über Social Media erreichst du die Leute gegebenenfalls, im Notfall investierst du 50 Euro, dass dass, dass das Facebook, der Saftladen, ich habe es jetzt gesagt, ja, das Geld also auch wirklich die, die Leute alle zu erreichen ermöglicht, ja? Und das ist halt bei, bei einer statischen Webseite immer was schwierig. Deswegen verstehe ich auch, dass man das so dass man das so macht und sagt, okay, unsere aktuelle News Portal findet da statt, wo auch die Leute sich täglich bewegen. Und wenn jemand alles, was so, ich sag mal, feststeht, statische Sache, wie Album ist schon längst rausgekommen, die findet jetzt bei der und der Streaming-Anbieter und das kann man da und da kaufen oder konsumieren, dann ist es auf der Webseite mit drin. Deswegen, sag mal, so als Booking-Basis, glaube ich, genau das von wegen, sich da zu bewegen, wo die Leute sich bewegen, natürlich absolut key ist. Also, was will ein Booker, was will ein Veranstalter heute haben, der will die Häuser voll haben. Und das funktioniert. Nur wenn ich da mich aufhalte, wo auch die Leute sind. Und leider Gottes ist Facebook noch immer ein großes Ding. Das wird es auch
0: wahrscheinlich noch bleiben. Warum? Ja, weil du es eben eine diese Werbeplattform. Ja, aber das ist es. Du hast eine riesige Werbeplattform für Bands. Und die nutzen die natürlich auch. Ja. Und du hast es gerade gesagt, die ganzen Booking-Veranstalter, die wollen natürlich ihre, ihre Hütten voll haben, beziehungsweise auch noch, dass äh, so viele Leute wie nur möglich angesprochen werden. Ja. Und ich finde es halt persönlich auch schade, dass äh, es auch gewisse tour oder Konzertreihen gab, die abgesagt werden mussten, weil einfach nicht genug Tickets verkauft wurden. Und da gucken sich natürlich dann auch Booker genau an, okay, woran hattet ihr liegen? Und wenn es dann beispielsweise heißt, okay, die Band selbst hat zu wenig Werbung gemacht, scheiße. Wenn es heißt, das Label hat zu wenig Werbung gemacht, auch scheiße. Und das ist wie schon vorhin gesagt, so ein ein Hand in Hand gehen von vielen, ähm, einerseits Möglichkeiten, die dir Facebook bietet, Mhm. andererseits aber auch ähm, Sachen, die du du persönlich nicht beeinflussen kannst. Mhm. äh, Du du kannst ja nicht den Social-Media-Auftritt einer Band als Booking-Agentur leiten und, und in den Händen halten, sondern du musst einfach der Band vertrauen dass sie das pflegt, dass sie Werbung macht, dass sie dann auch eventuell so eine kleine Foto Review von dem letzten Abend oder so macht, um nochmal vielleicht auf die kommenden Konzertabende aufmerksam zu machen. Ja, allein
1: zu emotionalisieren. Ich meine, das kann das kann ja der Veranstalter nicht. Ne? Also das Emotionalisieren, das passiert über die Musik, das passiert über über die Erfahrung, die der, die der Gast an dem Abend macht. Deswegen, ja, das ist schon vollkommen recht, sehe ich auch so. Ich finde aber, die, die Möglichkeiten sind natürlich viel größer geworden, aber ich glaube auch, dass es eigentlich, wenn man das richtig angeht, jetzt erzählt hier jemand etwas von etwas, wovon er keine Ahnung hat, aber wenn man es richtig angeht, müsste es sogar heißen, dass du als als Booker heutzutage viel weniger Risiko eingehen müsstest, theoretisch, weil du, überleg mal, du gehst jetzt mal in die die 90er zurück, wo man sagt, okay, Social Media war noch gar kein Ding. Da gab es vielleicht schon so ein, zwei Vorideen. Ich glaube, MySpace war Ende der 90er, Anfang 2000er. Da gab es auch Veranstaltungen, die darüber beworben wurden. Also MySpace war ein dickes Ding, aber ich glaube einfach, da damals war das noch viel nebulöser, weil da, da war man nicht war nicht klar, wo, wo läuft Werbung für diese Veranstaltung? Wie genau zieht jetzt welche Band wo wie? Das war viel, 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 viel mehr persönliche Erfahrung. Und wenn du einfach mit irgendjemandem gesprochen hast, jetzt, ey, die Band aus Hintertupfing, die macht den Laden voll, heißt nicht, dass die, wenn die aus Hintertupfing nach München reist, auch da den Laden voll macht. Und ich glaube, dass es heute viel transparenter ist, viel eher einsehbar, wenn man sich damit beschäftigt, auch viel, viel weniger Risiko dadurch bedeutet, dass eben sowas passiert. Ich meine, jetzt haben wir gerade eine Sonderzeit, Special Time. Es ist so, dass, dass der Markt gerade einfach auch dynam- durch dynamische Preise, aber auch durch Inflation und Co. super hart betroffen ist. Und deswegen zum Teil hat er ja eben noch erzählt, sowas wie, wie Enzi Ferrum, auch nur ein Drittel des, des, der Halle voll macht. Enzi Ferrum, Entschuldigung, Petri Landros, der geilste Sänger on Earth. ja. Mit Pain. Ja. Und Peter kann ja auch was. Ja. <lacht> Wo ich denke so... Sorry, warum warum nur ein Drittel voll? Weißt du, dass das so nachvollziehbar ist? Nicht, aber ich glaube schon, um auf den Punkt zu kommen, Social Media hilft schon, ähm, gerade so ein Risiko wegzunehmen oder zu reduzieren
0: schon, du kannst einfach ein bisschen mehr in die Zukunft schauen und gucken, okay, lohnt es sich jetzt beispielsweise eine Location? Und zu Und der, der Timer, der Timer, der
1: Timer, der Timer. Der ist aber unbarmherzig heute. Ja, der ist unbarmherzig. Aber die Sache ist, das ist in der Regel nicht so, dass mein Gast den Timer sieht, sondern sehe ja immer nur ich. <lacht> der Timer ist ja immer so mein Geheimnis und so, na, Stopp oder halt Flo ist Geheimnis, wenn der Flo mit dabei ist, weil er macht er den Timer.
0: Aber es ist ja auch theoretisch nicht dein Geheimnis, wie lange zehn Minuten dauern.
1: Ja, ja, ne? ja, ja. Aber ihr müsst mal, also wenn ihr, wenn ihr euch den Spaß mal erlaubt, es hat sich noch hat sich noch keiner bei mir beschwert. Es gibt ja im Nachgang immer einen Schnitt. Ich schneide ja die Folgen immer noch. Ja, und dann schon. werden ja bei dir geht das noch. Du kannst ja adäquat sprechen. Wir haben zum Teil ja Gäste dabei, die echt, echt musikalisch Götter sind, aber im Sprechen alles andere als geübt. Und dann sitzt da in, ähm, 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 äh. und da schneide ich ja alles natürlich auch weg, weil ich will ja auch nicht. Ich will ja, dass der Fokus nicht auf dem schlechten Sprechen, sondern eben auf dem Content liegt. Und dann hast du halt mal zehn Minuten, die vielleicht nur siebeneinhalb gehen.
0: Das fällt nicht so sehr ins Gewicht. Ich glaube auch nicht. Also wenn ich mir alte Themenroulette-Folgen angehört habe, dann war das immer so ein Gefühl. Ja, die zehn Minuten, die haben sich jetzt gut gefüllt. Aber muss man sagen, ich glaube, der der Späzen war eh der King
1: da drin. In irgendeiner Folge, ich weiß gar nicht mehr welcher, habe ich das hinten mit dran gepackt wo ich mal den die die schlimmste Folge vom Späzen äh, ähm, äh, mit... Boah, ey, wenn der einen unkonzentrierten Tag hat, ist schlimm. Aber ich warte immer noch drauf, Späzen, wenn du diese Folge hörst. Du hast gesagt, seitdem du weg bist, wir machen noch eine Folge zusammen und das hast du bis heute noch nicht gemacht. Also demnach fühl dich fühl dich gestresst, ja ganz, ganz hart und weh, du rufst mich jetzt nicht an und machst sofort eine Folge aus mit mir. Sofort einen Termin. Aber jetzt nicht während der Aufnahme, aber das ist ja nicht möglich. Nee, nee, Flug, los, geht nicht, geht okay. nicht. Okay. Nebenbei, das ist ein Podcast und kein Livestream. Demnach, die Chance, dass er es jetzt hört, wäre sehr, sehr schwierig. Aber wenn der sich jetzt melden würde, was wäre skur- also wär das egal.
0: Hey Kai, wir wollten noch mal eine Folge aufnehmen. Ja richtig, Das wäre das wäre ultra
1: krass. Du sag mal, ja. ähm, du weißt doch, wie das Autobahn funktioniert, oder? Das Auto? Das Auto. Ich darf mir jetzt einen Song aussuchen. ne? Genau, ich weil die GEMA-Zahler sind. Aussehen. Darfst ja? du dir jetzt einen Song aussuchen, den wir dann gleich im Anschluss an diese Folge hinten dran schneiden werden, sodass jeder Zuhörer weiß, um was es sich geht. Und warum du drin schwelgst, was für geile oder vielleicht auch skurrile oder tolle Musik, die dich gerade beeinflusst, äh, ja, hier dir in den Kopf kommt. Hm. Ich bin jetzt echt noch zu Ende gekriegt. Das gut. ist Wahnsinn.
0: Also, ich schwanke zwischen Seal und Ardor, aber ich würde mich äh, für eine andere Band du entscheiden. zwischen Seal und Ador. Seal und Ardor, genau. <lacht> würde mich dann aber für hier Foray entscheiden. Okay. Here Warum? Here and Foray. Ähm, die habe ich damals kennengelernt mit ihrem, ich weiß nicht, ob es das Debütalbum war, aber das war Amored Bards. Mhm. Ähm, klangen so wie der kleine Bruder von Amon Marth. Und die, die Band, die kommen aus Österreich, glaube ich und die habe ich immer mal wieder so ein bisschen verfolgt und die haben jetzt ein neues Album rausgebracht, was ich total toll fand. Ich habe auch mit äh, einem Kollegen von der Band, ich weiß jetzt nicht mehr wer es war, ich glaube der Sänger, habe ich ein Interview geführt, ähm, super netter Typ, sehr bodenständige Band und ähm, ja, von dem neuen Album gerne all voll Geht ein bisschen schneller zur Sache.
1: Das, das klingt schon so, dass ich das nicht richtig tippen kann. Aber du bist ja neben mir. Da kannst du mir das gleich einmal kurz vordiktieren. Das kriegen wir dann äh, darfst du einmal das auch jetzt ansagen: so von wegen, jetzt kommt das, und dann äh, ist die Folge auf. Aber bevor er das jetzt aber macht, Ihr dürft gerne, da wo ihr diesen Podcast hört, einmal auf Like drücken, auf Follow drücken, Sternchen, 50 Sternchen von 50 geben, wie auch immer. Also, das tut uns gut und andersrum, wenn ihr diese Folge jetzt gleich gehört habt und denkt, boah, der Marcel der hat eine echt coole Stimme, die könnte ich mir öfter anhören. Dankeschön. Dann, dann geht wir auf pummelskabel.de Nein, dann geht ihr mal äh, in eurem Podcast-Anbieter eures Vertrauens, tippt mal Pommesgabel ein und da findet ihr den Podcast vom Marcel und powermetal.de und nebenbei die Pia, die ihr ja auch lieben gelernt habt hier bei uns, die ist ja da auch Host. Ich wollte gerade Moderator sagen, aber es ist ja nicht moderieren, das ist ja Hosten. Boah, so scheiße, dieses Wort. Egal, du darfst dein Outro introdieren, lieber Marcel.
0: Und hier kommt Heathen Foray mit Alphol. Ja, vielen
1: Dank, es war meine Freude. Bis dem Dito. Ciao.